0: Estando tumbado en el hospital de veteranos con un enorme agujero que me atravesaba la vida empecé a soñar que volaba Era libre Pero tarde o temprano siempre hay que despertar Papá, sé que crees que estoy loca
1: siento
2: oigo su latido está cerca
0: ¿y cómo suena su latido?
1: en Onda Cero toma la pastilla roja
3: 13 años. Ese es el tiempo que hemos tenido que esperar para que llegue a las salas de cine la esperada continuación de Avatar. Avatar, El sentido del agua continúa, más de una década después, en la realidad y en la ficción, la historia de Jake Sully y Neytiri, miembros del clano maticaya de los Navi, una raza de humanoides extraterrestres que habitan la luna Pandora. Si no la has visto aún, no te preocupes, no va a haber spoilers. Pero si no has visto Avatar, la primera, la de 2009, ya estás tardando. Porque Avatar, de James Cameron, es la película más taquillera de la historia recaudó cerca de 3.500 millones de dólares. En los Oscars de 2010 fue nominada a nueve premios, entre ellos el de mejor película. Pero solo se llevó las estatuillas a mejor fotografía, dirección artística y efectos visuales. Y es que Avatar fue toda una revolución en el campo del 3D en el cine. Eso sí, el guión era más normalito. Es como Pocahontas o Bailando con Lobos, pero en el espacio. Pero lo que sí que es interesante del guión de Avatar son las cuestiones relativas a la colonización de otros mundos, la extracción de recursos en el espacio, la posibilidad de transferir la conciencia o controlar otros cuerpos, también la robótica y la tecnología que se muestran en la película, y todas las cuestiones éticas relativas a estos temas.
0: Todo forma parte de la ciencia Y la ciencia requiere observación
3: Y eso te mantendrá acuerdo Todo esto es lo que vamos a explorar En este episodio de Toma la pastilla roja La ciencia de avatar
4: Relájate y deja la mente en blanco No te resultará difícil Toma la pastilla roja
0: Un programa de ciencia ¿Qué
4: experiencia tienes de laboratorio?
0: Y ficción Una vez abrí una rana
5: Sepan que ya no están en Kansas están en Pandora
1: Dirigido por Andrés Moraleda
5: Si el infierno existe Quizá quieran ir allí a recuperarse un poco después de su misión en Pandora Deben respetar las
0: reglas Las reglas de Pandora Onda Cero Bueno eh, Aquí me tenéis Ciencia.
6: Soy Jesús Martínez Frías, soy doctor en ciencias geológicas y mi especialidad es un poco inusual porque trabajo en geología planetaria y también en astrobiología. la astrobiología uno puede incorporarse desde distintas disciplinas y en mi caso pues, lo hago desde la geología planetaria. Estoy muy interesado en, en, sobre todo en tres temas, que son los meteoritos, la exploración de la Luna y de Marte, y básicamente lo que es el espacio cercano a la Tierra, y también pues, cómo todo ello repercute en, en el futuro y en la sostenibilidad de, de nuestro planeta. Por eso me interesan especialmente los aspectos científicos y también los educativos y los geoéticos. En este sentido, vengo colaborando con la NASA desde el año 2002. En el año 2002 pude volar en la misión de las Leónidas, no salía al espacio, pero volamos en dos aviones, uno de la NASA y otro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para estudiar la lluvia del cometa tempel desde Madrid hasta Nebraska y podemos observar más de 2.000 ablaciones de meteoroides y desde el 2004 participo en, en la misión del rover Curiosity y posteriormente me incorporé también a la del rover Perseverance. También participo en algunas misiones de la ESA, de la Agencia Espacial Europea como la misión ExoMars y también misiones de la Agencia Espacial Europea en la Estación Espacial Internacional. Y por último durante los últimos cinco años vengo actuando como hasta el momento el único instructor de astronautas en el Geoparque UNESCO de, de Lanzarote y Archipiélago Chinijo a través de un curso que se llama Pangea que está dirigido por Francesco Sauro y Loredana Besor
0: El destino era Pandora me crié oyendo hablar de ella pero nunca imaginé que acabaría visitándola
3: Pandora es un satélite del planeta ficticio Polifemo, que orbita su estrella, Alpha Centauri A, en el sistema Alpha Centauri, un sistema estelar real que es el más cercano al nuestro, al solar. Se encuentra a unos 4,36 años luz de distancia, que vienen a ser 41,2 billones de kilómetros, y tiene tres estrellas. En él hay varios exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar. Que sean habitables o no, esa es otra historia.
6: Las analogías con planetas de gran tamaño, como podrían ser de tipo Júpiter y lunas, como podría ser la, la luna o el satélite Pandora, es aceptable, aunque en nuestro sistema solar las lunas que tenemos pues son lunas heladas o lunas ardientes, como Io, o lunas heladas pues como Ganímedes o como Europa o como Encélado. ¿no? Pero sí, ¿por qué no? En otros sistemas solares o en, en otros lugares del universo pues estamos viendo que existe una gran geodiversidad planetaria. ¿no? Existen planetas de, de muchísimos tipos, incluso muy diferentes a los que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, que son solamente unos modelos muy discretos que nos ayudan a comprender eh, lo que tenemos más allá. Pero ya se han descubierto más de 5.000 exoplanetas y los descubrimientos continúan.
5: Sepan que ya no están en Kansas, están en Pandora. Señoras y señores, yo tengo
6: la suerte de venir colaborando desde hace tiempo también en el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Soy colaborador científico de, de este Laboratorio de Habitabilidad Planetaria y dentro de este laboratorio que está dirigido por el profesor Abel Méndez, pues eh, se ha realizado ilustraciones que reflejan cómo podrían ser los planetas más parecidos a, a la Tierra. Claro que ahora estamos hablando de un satélite, de una luna, no. es decir, que estamos yendo todavía más al tema de la ficción, ¿no? Dentro de los planetas, hasta el momento, el planeta más cercano que tenemos está en Próxima Centauri B ¿eh? y está a 4,2 años luz. Después, en cuanto a planetas cercanos a la Tierra, pues tenemos t -Garden. Son planetas que se acercan de tipo terrestre, son nuevas tierras muy similares. En este caso estamos hablando de algo que es mucho más, mucho más ficción, ¿no? y por supuesto, pues podemos especular que en otros sitios puede haber planetas y lunas similares, por supuesto que sí, ¿no? De hecho, tiene que haber trillones y trillones de planetas y muchos de ellos tienen que llevar asociadas lunas de muy distintas características, ¿no? Es decir, que yo creo que es plausible, la geología también está muy bien llevada, es interesante, el tema, por supuesto, de, de la codicia de la minería espacial, el tema de las relaciones humanas, yo creo que está todo bastante bien llevado, el guión es bastante convencional, pero desde luego en una puesta de escena extraordinaria desde mi punto de vista.
3: La historia de Avatar se desarrolla en el año 2154, unos 100 años después de que la humanidad descubriera Pandora. En ese tiempo, en la película, se han desarrollado naves espaciales capaces de llegar a Pandora, a 4,4 años luz de distancia, y construir allí una base semipermanente. Algo que hoy parece imposible, cuando lo más lejos que ha llegado el ser humano, es a la Luna. ¿Podremos llegar a una Pandora dentro de 100 años? De momento es una quimera, y esto
6: hay que dejarlo bastante claro, es decir, que hay que tener la mente abierta pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que para el próximo medio siglo, o el próximo siglo, al menos las próximas generaciones, nos vamos a centrar en la exploración del denominado espacio cercano a la Tierra, que es la Luna, Marte y los asteroides. Ir más allá de Júpiter es muy complicado, ¿no? Solamente el viaje a Marte ya estamos viendo que son seis meses. Pero bueno, también es cierto que las posibilidades científicas y tecnológicas de la humanidad avanzan de manera impresionante. ¿no? Entonces, yo tampoco me quiero cerrar a, a este tema, pero ya si nos movemos en otros sistemas solares, en, a años luz... Eh, la cosa cambia y tendría que haber un salto tecnológico espectacular o tendría que haber un cambio de los esquemas científico-tecnológicos importantísimo para que los ingenieros pudieran construir naves que pudieran alcanzar estas distancias a un tiempo prudencial. ¿no?
3: Un tiempo prudencial, más que nada, para que los humanos que viajen en esas naves lleguen vivos. Eso en Avatar lo solucionan durmiendo a los viajeros espaciales en una especie de criogenización. Ya hemos llegado al sueño.
2: Me llamo Elena Postigo, soy filósofa con doctorado en biología. Desde hace 10 años me dedico a investigar el transhumanismo tras haberme topado con esta corriente, eh, sobre todo por los desafíos éticos que plantea.
0: En crío no se sueña en absoluto. No parece que han pasado seis años sino que te han dado un litro de tequila y un palizón.
2: Hay dos tipos de criogenización la criogenización y la eutanasia previa mediante criogenización la crioeutanasia. la criogenización sería, tras la muerte introducir líquidos de vitrificación, quitar la sangre a la persona introducir líquidos de vitrificación en la esperanza de que de aquí a 100 años a esa persona se la pueda resucitar y mientras tanto la mantienen criogenizada en hidrógeno líquido por ejemplo la clínica, la empresa Alcor en Estados Unidos, se estima que hay en torno a 150 personas criogenizadas ya en el mundo. Y otra posibilidad es la criotanasia, es decir, la persona moriría con una eutanasia mediante la introducción de los líquidos de vitrificación previa sedación terminal. Esto también lo están haciendo. A día de hoy, a mi modo de ver, esto es un auténtico fraude porque no hay ninguna prueba ni evidencia científica de que esto se pueda llegar a
3: hacer. Siempre hay que despertar. Cuando Jake Sully despierta, lo hace en Pandora. Un lugar en el que hay una presión atmosférica similar a la de la Tierra Y una gravedad un 20% inferior a la terrestre Esta
5: gravedad debilita a cualquiera Si te vuelves débil
3: Pandora se te zampa entero. La atmósfera de Pandora es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, trazas de xenón, amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno. Los seres humanos no pueden respirar ese aire, por lo que necesitan de equipos especiales para salir al exterior. Sin
6: esas máscaras perderéis el
0: conocimiento en 20 segundos y moriréis en 4 minutos. Espero que hoy no muera nadie. Quedaría mal en mi expediente.
6: Cuando estudiar desde el punto de la astrobiología la vida, estamos hablando de los organismos extremófilos, ¿no? que son aquellos que se van adaptando a las condiciones extremas de los diferentes ambientes, ¿no? Pero muchas veces cuando me preguntan yo siempre digo que nosotros somos los organismos más extremófilos que conocemos, de toda la, la biodiversidad conocida de la Tierra, porque nosotros aparte de que nos adaptamos con el tiempo también porque la evolución también conlleva una adaptación al, al ambiente, al medio, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que nos permite adaptar el ambiente a nuestras condiciones que es algo que no pueden hacer otros organismos de por lo menos como lo hacemos nosotros no los seres humanos ¿no? y nosotros no tenemos por qué terraformar un planeta pudiendo llevar cámaras donde podamos vivir es decir podemos vivir en antártida en el ártico en la estación espacial internacional donde de hecho no tenemos tierra estamos flotando no por así decirlo no estamos rotando alrededor de nuestro planeta ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es adaptar todo el contexto a nuestros requerimientos y desde ese punto de vista yo creo que la humanidad capaz de muchísimas cosas ¿no? y bueno pues Pandora sí pues es perfectamente plausible poder desarrollar allí lo que lo que desarrollan en la película.
0: Norm y yo estamos aquí para conducir unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares.
7: Soy Mavi Sánchez Vives, lidero el grupo de neurociencia de sistemas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona en el Hospital Clínico. Soy neurocientífica y trabajo en registros cerebrales y también empleamos la realidad virtual para el estudio del cerebro.
0: Y la idea es que cada conductor se ajusta a su propio avatar, sintonizando sus sistemas nerviosos. O algo parecido.
7: En el caso de, de Avatar, lo que vemos es que hay una especie de cápsula en la que se integra el cuerpo y a partir de ese momento se aprende, de hecho hay al principio, si recuerdo bien, un proceso de aprendizaje para aprender a controlar un ser en otro mundo. ¿no? Entonces, esto se puede interpretar de dos formas. Como que haya una transferencia, digamos, de la conciencia a ese ser, eso hoy en día es algo importante y ni siquiera estoy segura de que la película Avatar es esto lo que están intentando hacer, sino que lo que están haciendo en esa cápsula es registrar la actividad cerebral, quizá también micromovimientos, emociones, diferentes señales fisiológicas que se aplican a ese cuerpo, a ese avatar, en un mundo que podría ser un mundo virtual. En este caso se trata de un planeta, es un cuerpo real.
0: Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas.
7: Entonces, en realidad, ese tipo de tecnologías sí que se están utilizando hoy en día y desarrollando de forma que puede haber sensores que captan tanto la actividad cerebral, la actividad fisiológica, etcétera, y que pueden utilizar esa información para controlar el movimiento de un cuerpo un cuerpo robótico un cuerpo virtual un efector lo que llamamos y a la vez pueden recibir la información de ese mundo exterior y transmitírsela al cerebro es decir se recibe información visual información auditiva información eh, olfativa etcétera y se puede transmitir al cerebro es decir sin necesidad de que se transfiera la conciencia, se envían las señales de control motor y se reciben las señales sensoriales en el cuerpo que está en una cápsula.
1: Biometría correcta.
0: Enlace 3 listo.
4: No saques los brazos, manos dentro, cabeza abajo, Inicio correcto. abajo, relájate y deja la mente en blanco no te resultará difícil.
0: ¿Y si te vas por ahí a que te den
4: por...? Iniciad el enlace.
7: Bueno, digamos que la cápsula es una forma muy limpia de representarlo, que quizá no está tan lejos. En el futuro, ahora mismo, por tener ejemplos muy concretos que podemos tocar ahora mismo, pues los nuevos cascos de realidad virtual que están saliendo ya se están comercializando con registro, por ejemplo, de la expresión facial, con registro de los movimientos oculares, algunos de ellos con registro o con detección, podemos decir, del de grado de dilatación de la pupila y, por supuesto, con una medición o detección de la posición de las manos y quizá habrá en sistemas que están a punto de salir también de la posición de las piernas desde el mismo casco de forma que ya existe digamos sin contar con el registro de la actividad cerebral que no está integrado en estos sistemas pero todo eso ya se puede registrar con un simple casco comercial asequible digamos entonces si a esto le añadimos que podemos registrar la actividad cerebral de muchas formas de forma no invasiva que sería un sistema no para el público general con un registro de tipo de electroencefalograma, pero si la situación lo requiere, puede ser de forma invasiva y probablemente en el futuro aparezcan otro tipo de formas que sean semi-invasivas, que permitan ese, ese registro, esa lectura de la actividad cerebral. Es un cerebro
0: precioso. Esta actividad. o sea
7: que está muy cerca el poder medir muchas cosas digamos sobre nuestra actividad que no solo es la actividad cerebral sino que puede ser por ejemplo dónde miramos esa información es muy importante Dónde miramos eh, con el, la medición de los movimientos oculares cómo respondemos a lo que miramos, dependiendo de cuánto se dilata nuestra pupila, etc. El
3: reflejo pupilar correcto.
7: Luego, por supuesto, pues se puede medir sudoración, se puede medir frecuencia cardíaca, etc. Respuesta auricular, Norma. ¿Cómo te sientes, Jake?
0: Hola, chicos. Bienvenido a tu nuevo cuerpo.
2: Perfecto.
0: Tómatelo con tranquilidad, Jake. Se
7: han hecho muchos ensayos en realidad virtual pues introduciendo un tercer brazo incluso un cuarto brazo o partes del cuerpo nuevas o diferentes y en realidad es posible aprender y que haya esa flexibilidad cerebral para adaptarse a otros cuerpos a otras situaciones a otros entornos
0: toca el pulgar con los dedos sí tocado no hay problema exacto veo
3: que recuerdas el ejercicio es fácil
1: si quieres incorporarte adelante
3: despacite con calma Jake sí. Bien, no hay taxi del tronco, estupendo.
7: ¿Estás sintiendo mareo o
1: vértigo? Oh. Mueves los dedos bien, de los pies, bien,
7: muy bien. O sea que en ese aspecto nuestro cerebro muestra una potencialidad que podríamos imaginar también, ya que estamos hablando de ciencia ficción, que es un sistema adaptable que a lo mejor nos permite adaptarlo a otros planetas, a otras condiciones físicas, a, a otros cuerpos con otras características, y sí que en, en los estudios que hacemos, en mi caso, en el tema de realidad virtual, etcétera, vemos que existe esa plasticidad en las dos direcciones, en el sentir el cuerpo y en el controlar. El control motor funciona. También hay otros grupos de investigación que trabajan, por ejemplo, en sistemas que se llaman de eh, feedback, en los cuales, a través de proporcionar una información al cerebro, pues se aprende, por ejemplo, se ve que esta flexibilidad en el sentido de que se puede aprender con relativa facilidad, activar partes concretas cerebrales, de forma que también se podrían, digamos, utilizar ese tipo de, de estrategias y de conceptos para controlar, en este caso, pues, un cuerpo como el de Adapta. ¿Tú aquí? ¿Tú
4: aquí? ¿Cuántas horas has acumulado? Ninguna,
0: pero he leído el manual
6: me se va a necesitar un entrenamiento mucho mayor. Y además, eh, mucho más él, ¿no? que se encuentra en una silla de ruedas. Y bueno, tal vez el, el hecho de haber sido ex marine le aporta una condición especial, ¿no? siempre se dice que los marines son son capaces de cualquier cosa ¿no? pero yo creo que esto se ha acelerado de manera muy artificiosa en, en la película igual que muchos otros aspectos ¿no? yo creo que se necesitaría un entrenamiento mucho, mucho mayor y muy especial aunque cuando él llega también le ayudan y, y le explican y le intentan pero claro, es que rápidamente si no, pues es que la película dura poco tiempo ¿no?
4: ¿Así que pensabas que podías venir aquí al entorno más hostil que conoce el hombre sin ningún tipo de formación y ver qué tal iba? ¿Cómo se te ocurrió?
0: Estaba harto de las prohibiciones de los médicos.
1: Toma la pastilla roja.
3: Más allá de los avatares, los humanos de la película también disponen de tecnología robótica para desenvolverse en Pandora. Hay grandes vehículos y máquinas, pero lo realmente interesante son los exoesqueletos que utilizan los mercenarios. Unos grandes robots humanoides en los que se meten los humanos y que controlan a través de sensores.
5: Consígueme lo que necesito y me encargaré de que vuelvas a tener piernas cuando vuelvas a casa. Piernas de verdad.
3: Algo muy diferente, por ejemplo, al exoesqueleto pediátrico que el equipo de la ingeniera española, Elena García Armada, ha logrado desarrollar y que permite caminar a niños que no podían hacerlo a medida que avanza su rehabilitación.
1: Soy Concha Monge, catedrática e investigadora del Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Sí, existen esos esqueletos paramilitares que tienen una pretensión y es darle una fuerza superior, una energía superior en la movilidad, ¿no? Para que se cansen menos y puedan incluso correr más, ¿no? Es un aporte extra de energía. Pero fíjate que esos exoesqueletos cuentan con que el cuerpo en el que aplica la energía es un cuerpo sano. Un cuerpo sano que ya se mueve por sí solo. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una persona que no puede moverse, como un niño, por ejemplo, que ha estado siempre postrado en una cama, es más complejo que el exoesqueleto haga las dos funciones. Una, la de sostener el cuerpo erguido y en equilibrio, y además, dos, darle movilidad. ¿no? Generalmente requeriríamos exoesqueletos muy grandes, como los de las películas. Básicamente como un Mazinger Z dentro del cual te metes y, ¿no? Y porque mantener el cuerpo erguido, un peso muerto de un cuerpo erguido, pues requiere de mucha energía y luego encima, pues si tengo que provocar una caminata, mantener eso en equilibrio, pues es mucho más complejo, ¿no? Y requiere que estructuralmente el exoesqueleto sea muy grande. Por eso lo que normalmente ocurre en los exoesqueletos que generalmente se utilizan es que ya cuentan con que la persona tiene la suficiente movilidad y, y habilidad de equilibrio como para que el exoesqueleto simplemente tenga que aportar lo necesario necesario en energía, ¿no? por ejemplo el exoesqueleto pediátrico que ha desarrollado Elena García Armada eh, si te fijas va eh, con un taca es decir, el cuerpo del niño lo soporta una estructura eh, andadora con unas ruedas ¿no? y el exoesqueleto lo que hace es darle movilidad a esas piernas, pero quien realmente está soportando todo el peso y el equilibrio del niño es la estructura de alrededor no se trata tanto de que el, el exoesqueleto le dé la fuerza completa para andar solo sin nada más, sino de mantenerlo y de rehabilitarle la locomoción... ...incluso casi en el aire muchas veces, ¿no? Eso ya tiene grandes beneficios... ...pero hay que entender muy bien... ...a qué se dedica cada exoesqueleto. ¿no?
3: Y los exoesqueletos de Avatar... ...los humanos que los llevan... ...se dedican a explotar el bien más preciado de Pandora... ...un mineral con propiedades superconductoras... ...que extraen en minas... ...para transportarlo y venderlo en la Tierra.
4: Por esto estamos aquí... ...el inoctanio... ...porque esta piedrecita gris... ...se vende a 20 millones el kilo... ...ese es el único motivo... Es lo que paga todo este montaje, lo que paga tus conocimientos científicos, capiche? Tal y
6: como lo definen en, en Avatar, no existe el un ¿no? que sería un superconductor a temperatura y presión ambientales. ¿no? Eh, sí existen otros eh, o semiconductores bajo otras condiciones, pero tal y como se definen en la película, no existen. Pero yo creo que de alguna manera este un podría reflejar todo el debate que hay abierto similar al coltán, por ejemplo, no, no todo el tema del coltán con la columpita tantalita, las explotaciones que hay en el Congo, los problemas que hay en los ecosistemas con los gorilas, con la población que hay allí, los problemas ligados a la esclavitud para la, la explotación del coltán. Y bueno, yo creo que de alguna manera el coltán trasladado al espacio como un optanium es lo que ha pretendido hacer James Cameron en este sentido, yendo mucho más allá, claro, con esas propiedades magnéticas que hacen incluso flotar las montañas.
3: ¿no? ¿A dónde vamos?
4: Nos largamos de aquí. No dejaré que Selfie y Quarish controlen los detalles de esta operación. Hay un centro de enlace móvil en la zona 26, desde donde podemos trabajar en lo alto de las montañas.
0: ¿Qué? ¿Las montañas, aleluya? Exacto. ¿Hablas en serio? Sí. ¡Genial! <risa> las célebres montañas flotantes de Pandora.
6: ¿Te es plausible, pero de manera natural. no. Es decir, podemos hacer ese condicionamiento, pues como estamos viendo con la levitación magnética, ¿no? pero no es bajo las condiciones de superconductores de manera natural. Que yo sepa, desde luego no se conocen. Su dichoso poblado
4: resulta que está asentado sobre el yacimiento más abundante de inoctanio que haya 200 kilómetros a la redonda. Es decir,.
6: Esa fortuna. Es un tema que poco a poco ha ido avanzando, ha ido progresando, no solamente desde el punto de vista del conocimiento geológico de los cuerpos, que es fundamental. o sea, Lo primero para poder extraer algo es saber cuál es la geología, cómo está distribuido, cuál es su abundancia, si es posible extraerlo, si hay que utilizar algún tipo de técnica mineralúrgica o metalúrgica para su extracción. Y todo eso además, eh, añadiendo a todo eso las condiciones hostiles y difíciles de, de trabajar fuera de nuestro planeta. ¿no? Pero es plausible, es decir, y el caso más cercano lo tenemos en la Luna.
5: Vamos allá. 32 horas del Pacífico. Todos los cosechadores funcionan sin novedad. En la
6: Luna sabemos que están muy bien cartografiados los recursos que tiene nuestro satélite. En la Luna pues tenemos hierro, tenemos titanio, tenemos elementos del grupo del platino. Una impronta en general de elementos del grupo del platino pues eh, cubre prácticamente toda la superficie de, de nuestro satélite debido sobre todo a los grandes impactos. Tenemos helio 3 que está depositado por el viento solar. Tenemos elementos estratégicos asociados a, a los basaltos de los mares lunares y tenemos también otra serie de elementos importantes asociados a las rocas de las tierras altas ¿no? que son de otro tipo, son del tipo anortosita, anorita y troctolita es decir que tenemos un conocimiento geológico de la petrología, es decir del tipo de roca, de la geoquímica es decir de las características químicas que tienen y de los minerales que tienen otra cosa es que nosotros podamos explotar eso de manera que pueda favorecer al desarrollo y la sostenibilidad de nuestro planeta, este es otro debate diferente yo creo que también se va a producir por fases y en principio la explotación en la minería espacial tanto de la luna como de los asteroides donde también tenemos un buen conocimiento de los tipos de asteroides que existen gracias a los telescopios y a los meteoritos que son los cuerpos hijos o hijas de los asteroides pues sí podemos saber qué es lo que eh, necesitamos y cómo podemos aprovecharlo pero yo creo que en principio va a ser en la luna concretamente va a ser lo que se llama el ISRU el ISRU es el acrónimo del in situ resource utilization la utilización de recursos in situ y lo que vamos a hacer es puesto que estamos fuera de la Tierra, utilizar todos los recursos que tengamos allí, porque enviar material al espacio, lo que sea, es carísimo. Entonces, si conocemos lo que hay allí podemos aprovecharlo como recurso, pues es fundamental. ¿no? Nosotros, en este sentido, estamos trabajando, por ejemplo, pues en Lanzarote y hemos desarrollado un simulante basáltico para saber cómo se comportaría este material pues para fabricar escudos antirradiación, carreteras, pistas de despegue y aterrizaje, que no deja de ser un recurso de habitabilidad para las futuras misiones que vayan al polo sur de la luna. ¿no? Otra cosa es ya en una fase más avanzada, pretender extraer esos recursos para poder beneficiarnos desde el punto de vista de la humanidad. Este es otro debate muy interesante, si realmente nosotros estamos contaminándolo todo o directamente también haciendo de abogador del diablo, lo que hacemos es, sin perjudicar nuestro planeta, extrayendo todo lo que tenemos aquí y alimentándonos de nuestro planeta, ensuciando la atmósfera, los acuíferos, los ríos los océanos, esquilmando las especies actuando como un agente de extinción si podemos hacer esa explotación fuera de la tierra, en un asteroide por ejemplo pues con hierro, titanio, níquel, plomo zinc, etcétera, con los elementos que necesitamos pues para esa sostenibilidad y supervivencia futura de, de los millones y millones de personas que vamos a ser vamos a mantener también limpio nuestro planeta, ¿no? entonces aquí hay todo un debate de, de cómo hacer la minería cómo hacer el desarrollo geológico de las explotaciones, si realmente es ético o no es ético, eh, si es legal, si tenemos que abrirnos a, a una legislación mucho más abierta, si sí, tenemos que controlar a los agentes privados mucho más desde las grandes organizaciones como puede ser Naciones Unidas. Es decir, es un debate tremendo que se aborda de alguna manera también en, en Avatar. ¿no? Yo creo que en Avatar, con este elemento, con el Unoptanium, pues se aborda también eh, esa problemática que hay en la explotación de los recursos y la ambición, ¿no? los aspectos humanos de lo malo y lo bueno que surge de todos nosotros. La
4: riqueza de este mundo no está en el suelo, está en todo el entorno. Los na'vi lo saben y por eso luchan para defenderla. Si queréis compartir este mundo con ellos, tenéis que comprenderlos. Va
6: a haber una regulación, este es un tema muy abierto, de cómo establecer esa, esas leyes, esas legislaciones que no son las mismas dependiendo de dónde vayamos, ¿no? Incluso ahora hay una jerarquía de protección planetaria de acuerdo con distintos tipos en los que estemos trabajando. No es lo mismo trabajar en la Luna o en Marte o en una Luna helada, eh, es lo que se llama la Planetary Protection, ¿no? Es una protección planetaria, es una especie de informe ambiental que hay que hacer cuando tú vas a un planeta o una Luna, asociado a lo que vas a hacer allí ¿no? y que te permite hacer una serie de cosas y no te permite hacer otras por ejemplo ahora en marte si se descubriera vamos a ponernos a especular un pequeño charco de agua líquida pues tendría muy difícil o prácticamente imposible eh, ninguno de los rovers acercarse a analizarlo, porque no es una misión que haya tenido en cuenta ese aspecto. Y desde el punto de vista de la protección planetaria de, de lo que hay allí, o si pudieran existir microorganismos, tal vez, viviendo allí, pues tendría que hacerse una misión específica. ¿no? ¿Sabes
4: que Aquí lanzas un palo al aire y seguro que aterriza en algún, yo que sé, lecho... Sagrado. La
6: ética y la ley, en algunos casos, van juntas, pero en otros casos, pues unas avanzan más rápidamente que la otra, ¿no? Hasta hace poco pues había cosas que eran legales, pero éticamente eran reprobables. ¿no? Y yo creo que estos aspectos también van a ser importantes cuando salgamos hacia el universo, ¿no? cuando salgamos hacia el espacio.
5: Deben respetar las reglas. Las reglas de Pandora. Es hora de regresar.
1: Toma la pastilla roja.
7: for my sin.
3: Bueno, ya has escuchado que Avatar tiene mucha y buena ciencia. Otra cosa es que la película después se pierda por el camino de la aventura y de la acción. Que todo hay que decirlo, está muy bien hecha, gracias a los métodos que James Cameron y su equipo introdujeron en el campo de la captura de movimiento y las cámaras de visión estereoscópica, que revolucionaron el mundo del cine. Aproximadamente un 60% de Avatar es animación gráfica generada por ordenador y un 40% acción real. Y ahí está el éxito de la película que no te duelan los ojos cuando se mezcla lo real y lo digital. Luego está la moralina de Avatar, que en su momento muchos criticaron como bienquedismo con el tema del colonialismo, una especie de disculpa de Estados Unidos por el genocidio de indígenas en Norteamérica. También por la política exterior de la administración Bush. Recordemos que Avatar se estrena en 2009, justo el mismo año en el que llegó al poder Barack Obama, que tampoco fue un santo en este sentido. Trece años después, Avatar, la forma del agua, se centra en otros temas más actuales, hay más diversidad racial y los personajes femeninos tienen mucho más peso en la película, pero al final lo que es, es una película de ciencia ficción fantástica tan espectacular como excesivamente larga. Y sí... Tendrá tercera parte. James Cameron dice que para diciembre de 2024. Veremos, porque supuestamente Avatar 2 se iba a estrenar a finales de 2016. Y aquí estamos seis años después. Así que, independientemente de cuándo se estrene la tercera parte, mientras tanto...
1: Toma la pastilla roja.
3: Un programa de ciencia
0: y ficción.
1: Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Este es mi último videolog, porque pase lo que pase esta noche, en cualquiera de los casos, no voy a volver a este sitio. Será mejor que termine. No quiero llegar tarde
7: a mi fiesta. Será como volver a nacer.